0: Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radio Kliniki Pani Profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Brygida Kwiatkowska, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Witam.
0: Witam serdecznie.
1: Pani Profesor, tematem dzisiejszej rozmowy będzie zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. To jest choroba, o której powszechnie się nie mówi, a nawet mało wie.
0: Zgadza się, jest to choroba, która wcale nie jest rzadką chorobą, natomiast ogólne pojęcie społeczeństwa na temat tej choroby praktycznie biorąc jest żadne i stąd jak gdyby są bardzo duże opóźnienia diagnostyczne w rozpoznawaniu tej choroby. One sięgają nawet czasami kilkunastu lat.
1: Zacznijmy może od samego organu. Dla przeciętnego, nazwijmy to Kowalskiego, kręgosłup No to te 33-34 kręgi oddzielone krążkami międzykręgowymi, a my mówimy o zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Gdzie zatem są stawy w kręgosłupie?
0: Stawy są w kręgosłupie między wyrostkami stawowymi. Tam znajdują się stawy, czyli te struktury, które mogą być zajęte. Ale proces chorobowy obejmuje nie tylko stawy kręgosłupa, ale również tkanki miękkie, czyli więzadła, które ulegają skosnieniu, a sam początek choroby zaczyna się od stawów krzyżowo-biodrowych, czyli nie sam kręgosłup, tylko to, co jest obok kręgosłupa w odcinku krzyżowym, czyli stawy krzyżowo-biodrowe.
1: Czyli w określonym miejscu określonym rozpoczynają się te procesy tak. chorobowe. A
0: dopiero choroba zajmuje wyższe partie kręgosłupa, czyli odcinek lędźwiowy, piersiowy i szyjny.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat tam rozpoczyna się ten proces?
0: To trudno mi powiedzieć, tak po prostu taka jest patogeneza i w związku z powyższym kryteria rozpoznawcze dla tej choroby, to są kryteria, gdzie rozpoznajemy w pierwszej kolejności zajęcie stawów krzewodrowych, tam jest początek. Dlaczego akurat te, te stawy są ulubione dla tej choroby? To tak jak w reumatoidalnym zapaleniu stawów, że początek jest ręce, stopy i kręgosłup przyjny, czyli każda choroba jak gdyby ma punkt zaczepienia, w który się zaczynają objawy. Dlaczego tak akurat jest? Nie ma na to żadnych tak gdyby przesładek naukowych. Wiemy, że po prostu tutaj należy szukać tej choroby, jak gdyby, jeżeli chcemy ją rozpoznać.
1: Póki co jeszcze nie wiemy dlaczego, ale znamy istotę sprawy. Wiemy, co kryje się pod pojęciem stawy kręgosłupa już. Zatem czas powiedzieć, co to jest za choroba, na czym polega. Czyli proszę powiedzieć o mechanizmie działania. No i centrum uszkodzeń wiemy już, gdzie się zaczyna, prawda? Ale czymże jest ta choroba?
0: Przede wszystkim jest to choroba zapalna, z kręgu zapalnych chorób reumatycznych która jest chorobą przewlekłą, więc trzeba sobie w jeżeli takie rozpoznanie już ktoś ma postawione, to choroba jest do końca życia. To, co możemy osiągnąć, to oczywiście zatrzymanie tej choroby, czyli osiągnięcie tak zwanej remisji, gdzie mamy chorobę, ale nie ma objawów, które wskazują na tę chorobę i do tego należy dożyć. Natomiast jeżeli chodzi o objawy, to te opóźnienia diagnostyczne, o których wcześniej mówiłam, wynikają jak gdyby z takich bardzo nietypowych objawów i takich skrytych. Czyli krótko mówiąc, młoda osoba ma ból kręgosłupa, który może się pojawiać i wycofywać i tak może być przez lata, aż dojdzie czasami nawet, jeżeli tak łagodnie zaczyna się ta choroba, do całkowitego uszczywnienia i zarośnięcia stawów krzyżobiodrowych. I ten skryty początek i młody wiek, jak gdyby jest przyczyną tego, że bardzo często ta choroba przez młode osoby jest bagatelizowana albo diagnozowana nie w kierunku tego, o co nam chodzi. Dlatego, że młoda osoba, która w wieku 20 czy 30 lat, najczęściej są to mężczyźni, bo oczywiście chorują też kobiety, ale ale mężczyzny chorują najczęściej, jest mniej więcej 80-90% populacji mężczyzn tej choroby. Czyli młoda osoba, która nie ma poczucia choroby i zaczyna boleć kręgosłup, który od czasu do czasu, jak się weźmie niesterydowe leki przy zapalne, to wszystko mija, będzie wiązała ten ból kręgosłupa z przeciążeniami, czyli krótko mówiąc z uprawieniem sportu, z bieganiem. No właśnie,
1: łatwo pomylić. Siedzeniem te przy
0: komputerze. Oczywiście, że tak, mało tego, świadomość lekarzy, do których się ten pacjent zdecyduje pójść, również jest nieduża niestety i bardzo często pacjent, który się pojawia u lekarza rodzinnego, jest kierowany przy takich objawach albo do ortopedy, albo do neurologa. No i tutaj zaczynają się znowu kolejne schody, dlatego że również ci specjaliści bardzo często nie myślą o tej chorobie, tylko zlecają badania celowane na kręgosłup, czyli wykonują badania rentgenowskie czy rezonans magnetyczny, w którym oczywiście można zawsze znaleźć jakąś dyskopatię. I pod hasłem dyskopatia taka osoba jest bardzo często długo leczona, dostaje niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli takie, które są standardowo stosowane, które akurat tej chorobie są skuteczne I w momencie, kiedy pacjenci dostają, mają poprawę, są odstawiane, jest pogorszenie.
1: Pani profesor, a jak diagnozuje się tę chorobę? Klinicznie, radiologicznie?
0: Trzeba sobie powiedzieć jedno, że rozpoznanie zeszczerniającego zapalenia stawów kręgosłupa świadczy już o bardzo zaawansowanej chorobie, dlatego że musimy mieć zmiany w badaniu radiologicznym typowym. Ale przed tymi zmianami radiologicznymi istnieje taka choroba, która jest wydzieloną chorobą, jak spondyloartropatia osiowa nieradiograficzna, która może przejść w zapalenie stawów kręgosłupa. I w tej spondyloartropatii osiowej nieradiograficznej, czyli taki stan jeszcze przed tym rozpoznaniem zeszczywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, mamy dwa ramiona, które nam mogą jak gdyby dać możliwość rozpoznania. To jest ramię takie radiologiczne, w którym... Posługujemy się we wczesnych okresach badaniem rezonansu magnetycznego, gdzie się stwierdza typową lokalizację obrzęk szpiku, czyli zanim się pojawią zmiany, które widzimy w rentgenie, to widać to w rezonansie magnetycznym dopiero w różnym przedziale czasu, czasami po dwóch latach, a czasami po 15 latach widzimy te zmiany, które nas upoważniają do rozpoznania zaszczegniającego zapalania stawów kręgosłupa. I ramię kliniczne, poza innymi cechami oczywiście tych chorób, to jest oczywiście oznaczenie antygenu HALA B27, bo to jest taka uroda genetyczna, która wiąże się z, z tą chorobą, zaszczywniające zapalenie stawów kręgosłupa, to jest choroba, w której prawie 90% chorych posiada antygen HLA-B27. Czyli to również nam służy jak gdyby do potwierdzenia rozpoznania. Do tego wszystkiego, akurat ze szczyniającym zapaleniem stawów kręgosłupa poza typowymi zmianami w rentgenie, czyli późnymi zmianami, które muszą być w okresie drugim, dwustronnym albo trzecim. To są takie stopnie radiologiczne zaawansowania, które radiolodzy powinni wypisywać. Również muszą być już zmiany w kręgosłupie. Czyli jak gdyby mamy jeszcze jeszcze bardziej zaawansowane zmiany, czyli jest to kwadratowanie trzonów, ograniczenie ruchomości w odcinku lędziowym kręgosłupa, czy w odcinku piersiowym kręgosłupa. Czyli krótko mówiąc, zeszczyniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zejściem wczesnej postaci, którą też już możemy rozpoznawać i leczyć, ale jest to choroba, która już świadczy o tym, że na pewno ten proces trwa dość długi okres czasu. Niemniej jednak nadal są gigadyczne opóźnienia diagnostyczne. Ostatnio miałam pacjentkę, która w wieku 38 lat miała już rozpoznanie zeszczedniającego zapalenia stawów kręgosłupa, a opiamy zaczęły się w wieku 20 lat.
1: No to istotnie, ta choroba do jej rozpoznania trwa bardzo długo.
0: Ze względu chociażby na ten taki niecharakterystyczny ból kręgosłupa, ono jest oczywiście charakterystyczny, że wiemy o co zapytać, natomiast ponieważ on nie jest taki ostry jak na przykład dyskopatia, prawda? Kiedy schylamy się, jest bardzo silny ból i od razu lecimy do lekarza, prawda? To jest tak, że ten ból może się pojawiać, znikać, przy... rzucamy to na wszystko inne, tylko nie na to, że coś się dzieje. Natomiast to, co jest istotne, to to, że ten ból jest bardzo charakterystyczny, bo to jest określone jako tak zwany zapalny ból kręgosłupa. Zapalny jest definiowany w następujący sposób. Boli w drugiej połowie nocy najbardziej albo rano. W przeciwieństwie do objawów przeciążeniowych, prawda? Wstajemy, napracujemy się, boli pod koniec, nie?
1: To jest bardzo istotne stwierdzenie, bo daje wskazówkę tym, którzy cierpią na bóle kręgosłupa, że... Te, które pojawiają się właśnie nad ranem albo w drugiej części nocy mogą świadczyć o tym, że to wcale nie jest przeciążenie. Tak,
0: oczywiście. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa sztywnością poranną, czyli krótko mówiąc, to jest, człowiek się uczuje taki sztywny i musi się rozruszać, prawda? I to też jest typowe takie, że nie dosyć, że boli to jest takie usztywnienie, nie jak gdyby rozrzuźnione człowiek jest i to również ustępuje, jak pacjent zaczyna tam sobie chodzić, robi kawkę czy coś i to może ustąpić.
1: No a rozruszam się, tak? tak
0: dokładnie. Inną cechą tego to jest również przeciwieństwo objawów przeciążeniowych, że ten ból ustępuje po ćwiczeniach. Czyli jeżeli mamy ból przeciążeniowy, tak jeszcze bardziej ćwiczymy, to się jeszcze bardziej nasila. Natomiast nie ustępuje przy wypoczynku, czyli kładziemy się, nie ma ustąpienia bólu. Czyli również jak gdyby przeciwieństwo, czyli wystarczy zadać kilka celowanych pytań i już wiemy, że możemy myśleć o zapalne bólu kręgosłupa. No i dodatkowa taka cecha, która również jest bardzo charakterystyczna, nie występuje często, co jest naprzemienny ból pośladków. Jeżeli coś takiego występuje, to znaczy, że są zajęte stawy krzyżowo Bardzo swoista zmiana, ale nie występuje u wszystkich chorych.
1: Ból pośladków na przemianie. by raz, bez jeden, bez drugi, raz jak, drugi, jak się domyślam. Albo
0: jeden pośladek, no w każdej coś takiego, co jest bardzo charakterystyczne również dla zapalnego bólu kregosupei i zajęcie tych stawów. Tak, dzisiaj, a te bóle
1: pośladków pojawiają się w momencie długiego siedzenia, czy też nawet po, po najczęściej
0: jest to wszystko w godzinach porannych, właśnie. Ta cecha Aha. zapalenia to są godziny poranne po prostu. To, to wszystko co jest najbardziej nasilone rano, a ustępuje później w czasie jak się zaczynamy ruszać. To jest, najczęściej są to cechy zapalenia dotyczy wszystkich chorób zapalnych.
1: Z tego, co pani profesor powiedziała przed chwilą, powody takiego stanu chorobowego mogą mieć swoje źródło w genach, w autoimmunologii.
0: Oczywiście, że tak. To znaczy predyspozycje genetyczne to jest dość istotne znaczenie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie zeszczywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, bo mamy tutaj różnego typu zaburzenia immunologiczne, różną manifestację kliniczną. Zeszczywniającego zapalenie stawów kręgosłupa pacjent może mieć nieswoiste zapalne choroby jelit, takie jak przedziwające zapalenie jelita grubego albo choroba leśnickiego krona. dlatego że typ zaburzeń immunologicznych jest bardzo podobny. Może mieć zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, bo również ten typ zaburzeń immunologicznych jest taki sam i może mieć współistniejącą łuszczycę. I jednocześnie są predyspozycje genetyczne do występowania różnych odmian tych zaburzeń immunologicznych w rodzinie. Czyli krótko mówiąc, ktoś ma łuszczycę, a ktoś ma zaszczywniające zapalenie stawów kręgosłupa w rodzinie, a jakieś tam pokolenie występowało rzodziejące zapalenie tak grubego. Ale jeden pacjent może mieć te wszystkie choroby naraz, dlatego że, jak powiedziałem, różne, różne odmiany immunologiczne i może mieć jak gdyby no, i wrzodzające zapalenie wieta grubego i zeszczywniające zapalenie stawów kręgosłupa i spójrzające jak ma nieszczęście, jeszcze dodatkowo zapalenie przed niego odcinka błony naczyniowej oka. To jest ten sam pakiet zaburzeń immunologicznych i co za tym idzie, leki, które stosujemy, działają na te wszystkie zaburzenia jednoczasowo. Pozostańmy
1: jeszcze przy objawach, bo to dość istotna kwestia przy tej chorobie. W stanie zaawansowanym mogą boleć nie tylko odcinki kręgosłupa, ale nawet pięty.
0: Drugą cechą charakterystyczną, kliniczną, to zapalenie przyczepów ścięgnistych. Czyli tam, gdzie mamy przyczepy mięśni, ścięgien do, do, do układu kostnego, tam dzieje się proces zapalny i to, co również jest charakterystyczne, to jest tak zwane czyli zapalenie przyczepów, które może się manifestować zapaleniem przyczepu ścięgna Achillesa i mogą być to pierwsze objawy tej choroby, czyli młoda osoba, gdzie ma zapalenie przyczepu ścięgna Achillesa, również rzuca to na bieganie, ale jeżeli to nie jest wynikiem dużego razu, może być to manifestacją pierwszych objawów klinicznych tej choroby. Mówimy o piętach. Bóle pięt, ale bóle przedostopia, czyli pacjent, który rano wstaje i ma ból przedostopia, który już występuje po rozruszaniu się. To są te cechy zajęcia Antezitis, ale te przyczepy mogą być w i Zapalenie tych przyczepów może być wszędzie. W związku z powyższym funkcjonują w zasadzie do badań naukowych i klinicznych, takie kryteria i skale, które nam oceniają, ile tych przyczepów jest zmienionych, które oczywiście w codziennej praktyce nie stosujemy, ale zwracamy uwagę na to, czy klinicznie tego typu manifestacje jest i pytamy pacjenta, który, który ma zapalny ból kręgosłupa, czy pojawiły się tego typu zmiany.
1: Jeśli chodzi o choroby albo przypadłości towarzyszące zesztywniającemu zapaleniu stawów kręgosłupa, no to warto do tego ogródka dorzucić jeszcze kamyczki w postaci zapalenia tęczówki, niedobykalności zastawki mitralnej lub ortalnej to również pojawia się
0: Zapalenie tęczówki to jest właśnie zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej hmm. oka. I tak jak jest to zaburzenie immunologiczne. Jeżeli jest powiązanie z antygenem hala B27, no to rzeczywiście reakcja, na znaczy jest najczęściej powiązane również ze spondylartopatią. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w zastawkach, zmiany w aorcie, to zeszczedniające zapalenie stawów kręgosłupa daje zmiany zapalne w układzie sercowo-naczyniowym. Czyli może dać zapalenie aorty wstępującej, czego efektem, jest jak gdyby rozszerzenie tej aorty i zmiany w zastawkach. To jest wynik procesu zapalnego.
1: A dlaczego tak się dzieje? Jak wpływa ta choroba na wady okołosercowe?
0: Przede wszystkim jest zapalenie samej ściany naczynia. Tam dochodzi do różnego typu zmian, ale to co również jest istotne, że poza samym procesem zapalnym i zmiany w samej ścianie naczynia, to jeszcze dodatkowo pacjenci, którzy mają na przykład 30 czy 40 lat, czyli relatywnie bardzo młodzi, mają również przedczesne zmiany miażdżycowe, dlatego że proces miażdżycowy jest procesem zapalnym. Jeżeli do tego się nałoży również proces zapalny w postaci naszej choroby, to ta miażdżyca postępuje bardzo szybko. I to jest te, jak gdyby te nakładanie się dwóch procesów zapalnych powoduje, że mamy tutaj przyspieszenie jednej i drugiej choroby i musimy panować jak gdyby nad tymi dwiema naraz. Proces zapalny również w przypadku zeszczegniającego zapalenia stawów kręgosłupa to również proces dokładającej się depresji, dlatego że w tej chwili również depresja wiadomo już, że ma podłoże zapalne. Czyli, krótko mówiąc, pacjenci ze szczeniątym zabawką stawów kręgosłupa są narażeni wielokrotnie, 8-10 razy częściej na możliwość współistnienia depresji z tą chorobą. Co nie jest łatwe do leczenia, dlatego że nasila dolegliwości bólowe z kręgosłupa, z innych stawów, daje inne oceny jakości życia. Czyli również w tym musimy jak gdyby, rozpoznawać te dwie choroby i równolegle leczyć, dlatego że wtedy równolegle leczenie tych dwóch chorób daje nam większą skuteczność leczenia jednej i drugiej.
1: Czyli tutaj musi nastąpić współpraca lekarzy różnych specjalności?
0: Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak, tutaj tutaj na, na pacjenta trzeba patrzeć całościowo, zwracać uwagę na wszystkie czynniki ryzyka. To jest o tyle istotne, że to jest populacja ludzi młodych. W kryteriach rozpoznawczych zapalnego bólu kręgosłupa on się musi zaczynać do 40 roku życia. Oczywiście przy tych opóźnieniach diagnostycznych pojawia nam się osoba, która ma 50 kilka, ale początek tych objawów musi być do 40 roku życia. Więc to jest populacja ludzi absolutnie młodych.
1: Jeśli chodzi o choroby współistniejące, kłopoty z prostatą też pojawiają się przy zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
0: No to jest takie troszeczkę, troszeczkę jak gdyby odbiegnięcie od samej choroby. Dlaczego kłopoty z prostatą? Dlatego, że w grupie spondyloartropatii to jest taka grupa chorób, do których należy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, uszczycowe zapalenie stawów, zapalne właśnie choroby towarzyszące zapalnym chorobom jelit i do, do tej grupy należy tak zwane reaktywne zapalenie stawów. Reaktywne zapalenie stawów to jest choroba, która może przejść w dalszym etapie, jak gdy tej choroby może się rozwinąć typowe, zeszczyniające zapalenie stawów kręgosłupa. Natomiast początek to jest reakcja immunologiczna na zakażenia. I tymi bakteriami, tymi zakażeniami, które mogą początkować ten proces immunologiczny doprowadzający do rozwoju reaktywnego zapalenia stawów, a później do przejścia w zeszczerniające zapalenie stawów kręgosłupa są bakterie przenoszone drogą płciową. I tu głównie mamy do czynienia z chlamydią trachomatis. To jest taka bakteria przenoszona drogą płciową albo współistniejącą często zakażeniem ureoplazma ureolitikum, czyli typowe bakterie, które siedzą w układzie moczowo-płciowym, które dają stan zapalny prostaty. Natomiast inne bakterie również mogą dawać tak zwane reaktywne zapalenie prostaty z wyciekiem z cewki moczowej, który jest jałowy, czyli jeżeli zrobimy posiewy, no to jak gdyby tam nic nie ma z ropnym. I to są również inne odmiany reaktywnego zapalenia stawów, które są indukowane pałaczkami jelitowymi, czyli krótko mówiąc po biegunce. Po biegunce która jest z wynikiem jersiei, salmonelli, campylobacter czy sigeli może dojść do rozwoju reaktywnego zapalenia stawów, gdzie również występują objawy zapalenia prostaty.
1: Przejdźmy do leczenia. Jakie formy leczenia stosuje się w chorobie Bechterewa, bo i tak się również nazywa ten... Znaczy w tej chwili
0: obowiązuje polska nazwa zeszczytniające zapalenie stawów kręgosłupa. Choroba Bechterewa to jest bardzo stara nazwa, którą zaczęłam swoją karierę, to taka obowiązywała. Z angielskiego to jest ankylozys spondylitis i, i, i jak gdyby takie proste przetłumaczenie u nas to jest właśnie zesztywniające zapięć stawów kręgosłupa. Natomiast leczenie jest bardzo proste, dlatego że tak, pierwsze etapy leczenia są ogólnie dostępne. To znaczy są to niestety leki przeciwzapalne, które u znaczącej grupy pacjentów mogą być skuteczne. Problem polega na tym, że najczęściej to o czym ja mówiłam, czy neurolog czy ortopeda zaleca te leki, ale le, zaleca w krótkich takich kursach terapeutycznych, czyli czy domięśniowo, czy czy doustnie, pomaga, stosowana jest przerwa. Natomiast tutaj, w tej chorobie, te leki muszą być przyjmowane po pierwsze w maksymalnych dawkach i w sposób ciągły. Czyli nawet jeżeli jest poprawa, to nie należy tych leków odstawiać, bo one hamują postęp choroby.
1: W sposób ciągły, nieustający? Tak
0: jest, czyli na przewlekle. I maksymalne dawki, czyli takie, jakie są zarejestrowane dla danej terapii. Jeżeli jeden lek nie działa, powinniśmy go zastąpić drugim lekiem i sprawdzić, czy działa. I teraz tak, w kryteriach naszych terapeutycznych dostosowanych niestety do programu lekowego, czyli jak gdyby ciągu dalszego leczenia tych chorych, musimy u pacjenta stosować te dwa leki niesterdowe przeciwzapalne, każdy z nich przez cztery tygodnie. W zaleceniach europejskich leczenia tej choroby wystarczy leczenie przez dwa tygodnie, bo te leki dość szybko działają, czyli od razu po dwóch tygodniach wiemy, czy u pacjenta są skuteczne, czy nie. Jeżeli nie, no to jeden zamieniamy na drugi i po kolejnych czterech w sumie tygodniach już wiemy, że te leki są albo skuteczne, albo nie. W Polsce wiemy to po 8 tygodniach, bo takie są wymogi programu lekowego, czyli jak gdyby możliwości stosowania następnych leków, które są repontowane Tak, W naszym kraju
1: mamy inne procedury po prostu znaczy, leczenia.
0: Ze względu na oszczędności, jak gdyby te kryteria włączenia i możliwości terapeutyczne są troszeczkę zawyżone, żeby mniejsza grupa pacjentów miała drogie leczenie. W związku z powyższym, jak gdyby po czterech tygodniach stosowanie jednego leku, powtarzam, jeszcze raz, maksymalnych dawka sposób ciągły zamieniamy na drugi, również stosujemy przez cztery tygodnie w zasadzie po ośmiu tygodniach. Jeżeli te dwa leki są nieskuteczne, powinniśmy zgłaszać pacjenta do kwalifikacji do leczenia biologicznego, do programu lekowego.
1: Leczenie biologiczne na czym polega?
0: Leczenie biologiczne polega na, na tym, że stosujemy białka, które są produkowane dzięki zaawansowanym technologiom inżynierii genetycznej, które blokują nam jedną konkretną cytokinę prozapalną, czyli substancję, która odpowiedzialna jest częściowo za ten proces zapalny, I to blokowanie, czyli inaktywowanie tej cytokiny prozapalnej powoduje, że to zapalenie nam się zmniejsza lub się całkowicie wycofuje. Dlatego nazywa się terapia biologiczna. W związku z tym, że to są białka, to musimy stosować je niestety pozajelitowo, czyli krótko mówiąc są stosowane albo we wlewach dożylnych, albo najczęściej w tej chwili w iniekcjach podskórnych. I to jest taki etap kolejny leczenia tej choroby, niezwykle skuteczny, Oczywiście to skuteczność ma przełożenie na to, w jakim momencie tej choroby to leczenie włączamy, prawda? Im wcześniej jest włączone to leczenie, tym jest przełożenie na większą skuteczność.
1: Często przyjmujemy tę formę leków? To jest dawka codzienna, raz I na tydzień? Raz wszystko na...
0: jest zależne od preparatów. Mamy do dyspozycji w tej chwili pięć preparatów z tej grupy, które mają w mechanizmie blokowanie właśnie tej cytokiny prozapalnej, która się nazywa tumor nekrozys faktor alfa. I w zależności od preparatu albo stosujemy zastrzyki podskórne raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, albo raz na miesiąc albo raz na 6 tygodni. No Istnieje to również nie forma dożylna. To nie są często. To są to w miarę
1: komfortowe leczenie dla pacjenta.
0: Miary komfortowe, poza tym, że wiąże jak gdyby, z, no, z ośrodkiem, który się zajmuje tą terapią, bo pacjent się niestety musi pojawiać na wizyty kontrolne, ponieważ e, lek musi być sprawozdawany, że został wydany pacjentowi, że pacjent go przyjął i na ten okres 3 miesięcy można ten lek wydać pacjentowi do domu, musi być przechowywany w odpowiednich warunkach, czyli w temperaturach lodówki Przewożony również też w takich temperaturach, żeby to to białko nie było stabilne, żeby lek był skuteczny.
1: Terapia kortykosterydami.
0: Jeżeli chodzi o glikokortykosteroidy, to absolutnie w tej chorobie nie zaleca się stosowania glikokortykosteroidów, dlatego że korzyści w stosunku do ryzyka, gdyby powikłań, nie są tutaj dobre. Oczywiście w sytuacjach takich, kiedy pacjent ma bardzo dużą aktywność, czasami nam się tak zdarza, że po prostu pacjent nie jest w stanie z łóżka wstać, bo takie też aktywne postacie tej choroby się znajdują, można stosować krótko Likokortykosteroidy, wtedy lepiej nawet w iniekcjach dożylnych. Większe dawki, ale w sposób bardzo krótki. Natomiast przewlekła glikokortykosteroidy terapia na pewno nie daje korzyści żadnej, jeżeli chodzi o, o leczenie tej choroby. No
1: tak, bo kortykosteroidy jeszcze wyniszczają pewne partie organizmu, przy okazji także.
0: Przede wszystkim glikokortykosteroidy mają dokumentowane działanie, które przyspiesza nam powikłania z strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli już mamy pacjenta z dużym ryzykiem, prawda, że takie powikłania wystąpią, to stosowanie glikokortykosteroidów nam może to jeszcze dodatkowo dać większe szanse. Tu są ewidentne przełożenia na, na zgony z tego powodu. Dodatkowo oczywiście inne powikłania, które już znamy, czyli osteoporoza, cukrzyca, naciśnienie tętnicze, zaćma. To są jak gdyby konsekwencje oczywiście blokowanie kory nadnerczy. Pacjent, który przychodzi do nas czasami, gdzie ktoś włączył glikokortekosteroidy i przyjmuje je przez kilka czy kilkanaście lat, jest niemożliwość odstawienia ich ze względu na to, że kora nadnerczy już nie produkuje fizjologicznych sterydów, które musimy produkować, prawda, bo te, te, też, czyli te substancje też się znajdują w naszym organizmie, mają swoją rolę pozytywną i wtedy taki pacjent jest skazany na leczenie substycyzyjne nawet, czyli nie można już do końca życia gdyby odstawić całkowicie tych
1: no i tak, preparatów. stwarzamy w ten sposób taką kwadraturę koła.
0: Oczywiście, że tak.
1: A leki immunosupresyjne?
0: Jeżeli chodzi o leki immunosupresyjne, to można je stosować, taka ogólna nazwa, tylko w sytuacji, kiedy obok zajęcia tylko kręgosłupa są zajęte stawy obwodowe albo zapalenie przyczepów. Prawda? Jeżeli mamy zapalenie przyczepów i pacjent na przykład jeszcze nie musi mieć leczenia biologicznego, no to w tym momencie możemy zastosować sulfasalazynę. Ona rzeczywiście na zapalenie przyczepów bardzo dobrze działa i na niezbyt nasilone zapalenie stawów obwodowych. Natomiast jeżeli jest zapalenie na przykład stawów kolanowych, czy stawów biodrowych, czy innych stawów, no to wtedy możemy zastosować metotreksat. I jeżeli zapalenie błony naczyniowej oka, współistniejące, czyli tej tęczówki, no to możemy oczywiście zastosować czy metotreksat, czy oral, czy ewentualnie próbować sulfa ale akurat sulfa salazena tu nie ma zbyt udokumentowej skuteczności. Jest, jeżeli jest nieswoista zapalna choroba jelit, to możemy stosować sulfa bo mesalazena, czyli ta sama postać, tylko bardziej wchłaniana w jelitach, również jest stosowana w leczeniu brzegającego zapalenia jelita grubego. Więc jak gdyby mamy tutaj pewien, pewien areał leków, ale jak gdyby to jest tylko leczenie tego, co jest dodatkowo poza zajęciem osiowym, bo w procesie, to kiedy jest tylko zajęty kręgosłup, to działają tylko niesterdowe leki przyzapalne i leki biologiczne.
1: Czyli te leki, o których Pani Profesor wspomniała przed chwileczką, są to leki celowane, określone
0: W postaci tej postaci, choroby.
1: tak. Kinezyterapia to również jedna z form leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
0: Zaszczegniająca za państwa kręgosłupa, tak jak powiedziałem, jest chorobą przewlekła zajmującą układ ruchu i rehabilitacja we wczesnym okresie tej choroby jest niezwykle istotna. Oczywiście tutaj są istotne głównie ćwiczenia w bo są to zmiany w kręgosłupie i o tyle ona jest istotna, że już jest udokumentowane, że jej pacjent nie ćwiczy i nie jest zbyt dobrze leczony, to tak jak powiedziałam, w konsekwencji może dojść do uszczegnienia całkowitego kręgosłupa. I to uszczegnienie całkowite kręgosłupa może być dla pacjenta w miarę jeszcze niezbyt ograniczające funkcjonowanie, bo w pozycji takiej, że pacjent może mieć głowę wyprostowaną do przodu i sylwetkę narciarza, która wynika z wyrównania fizjologicznych krzywist, co powoduje konieczność przykurczu w stawie kolanowych, ale również do tej pory jeszcze widzę w swoim instytucie pacjentów, którzy niestety mają uszczynienie kręgosłupa w pozycji głowy przygiętej do podłogi, co powoduje, że widzą tylko własne stopy i nie mogą, nie mogą gdyby patrzeć na wprost. to to, jest to są ta...
1: zmiany nieodwracalne. To są
0: zmiany nieodwracane. No, tam się robi objaw, objaw skłukowy, zejść w tej choroby, to jest objaw kija bambusowego, czyli całkowite zarośnięcie kręgosłupa, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu, czyli krótko mówiąc, pacjent musi się całą sylwetką obracać, żeby zobaczyć, Tył, prawda, nie może sobie, bo, bo, bo nie może ruszać szyją. Musi podkładać y, jakieś y, duża ilość poduszek dlatego, że jest duża odległość między y, potylicą a podłożem. Więc to są wszystkie rzeczy, które jak gdyby już później są konsekwencją nieleczenia choroby.
1: A chirurgicznie, operacyjnie nie da się tego zniwelować? Przynajmniej w jakimś stopniu?
0: Są próby, ale o tyle to jest trudne, że jeżeli zrobimy w pewnym odcinku taką korektę i to muszą być bardzo wysoko wyspecjalistyczne ośrodki, to jest problem bardzo często, że tam z tym gojeniem jest trudno i się potrafią robić nadłamania w sąsiednim, dlatego, że jeżeli jest całkowicie zarośnięcie kręgosłów, w jednym miejscu zrobimy ruch, no to jest dźwignia, która powoduje, że duże obciążenie tego odcinka, który w tym momencie zaczyna się robić ruchomy. Są takie bardzo wyspecjalistyczne ośrodka, natomiast bardzo ostrożnie tego, jak gdyby te rekomendacje nasze są bardzo ostrożne, co do tego skupiamy się na tym, żeby do tego nie do Prowadzić.
1: Jak wnioskuje, ta choroba może prowadzić do trwałego kalectwa, do pełnej niepełnosprawności, jeśli jest zaniedbana?
0: Zdecydowanie tak I, i niestety nadal jeszcze obserwujemy pacjentów, którzy mają zaawansowane odmiany tej choroby, co bardzo dziwi, bo przy tych takich dobrych metodach leczenia i na początku bardzo prostych, ogólnie dostępnych, jednak yy, możliwość zastosowania tego we wczesnym okresie jest dalej ograniczona dla populacji polskiej. I tak powiedziałam, nadal obserwujemy pacjentki, chociażby jak ta 20-letnia, gdzie 18 lat pacjentka chodziła z niezrozpoznaną chorobą. Mało tego, powiem anegdotycznie, była hospitalizowana na oddziale wewnętrznym w swoim miejscu zamieszkania i rozpoznano jej szpiczaka, dlatego że miała podwyższone wartości OB i CRP, czyli te parametry świadczące o jakimś procesie zapalnym i bóle kręgosłupa.
1: Jest okazja, myślę, aby zaapelować też do lekarzy pierwszego kontaktu, ale także do ortopedów i neurologów, aby zwracali baczniejszą uwagę na objawy. Te, jak Pani Profesor powiedziała wcześniej, dość łatwo są rozpoznawalne, choćby ze względu na czas pojawiania się tych dolegliwości. Druga część nocy, bądź też godziny poranne to niezwykle istotna informacja, która też powinna lekarzom tamtych specjalności wskazać ścieżkę działania.
0: Zdecydowanie tak, apeluję tutaj do wszystkich specjalistów, żeby chociażby zadać te cztery pytania, które cechują zapalne ból kręgosłupa. Jeżeli do tego wszystkiego pacjent młody, do 40 roku życia, jeżeli ma początek tych objawów, ma podwyższone wartości OB i powinien natychmiast być skierowany do reumatologa, bo to jest pacjent, który wymaga intensywnego leczenia od samego początku choroby.
1: I warto jeszcze wspomnieć, że istnieje stowarzyszenie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Kontakt można uzyskać wchodząc na stronę www.zzsk.org i tam na pewno też jest kontakt do specjalistów, którzy pomogą w tych dolegliwościach.
0: Oczywiście, tak, że tak, zachęcam wszystkich.
1: O zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa rozmawiałem z panią profesor, doktor Habilitowaną nauk medycznych Brigidą Kwiatkowską, kierownikiem kliniki wczesnego zapalenia stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.